0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Et stort velkommen ind til denne aftens omgang lab programmet her på Radio 4, hvor du bliver præsenteret for danske fritidspodcasts, der indeholder nye stemmer, fortællinger og holdninger. Og i aften, der har jeg lidt af værd klar til dig. Vi begynder med en podcast, som behandler et ret sårbart emne, men gør det på en måde, der er virkelig inspirerende til tider endda underholdende og generelt en stor fornøjelse. Det er fucking kronisk med Mette Ås Jacobsen, der besøger den kronisk syge Laura.
1: Jeg vil jo enormt gerne have en uddannelse. Men jeg kan jo ikke, hvis jeg ikke får en støtte. Altså det, det er virkelig mange af dem, der har min sygdom, der går på førtidspension. Og det er jo ikke der, jeg har lyst til at ende.
0: Og efter diverse udfordringer og løsninger er blevet talt om i fucking kronisk, så kommer holdingerne på spil i en episode af den politiske samtale podcast Halløj i Blå Blok med Nikolaj og Mugash.
2: Men, men det der i hvert fald så ligesom at tisse i bukserne, når, når det er koldt, ikke? Altså, altså, <laughs> ja, ja, ja. Altså, <laughs> ja, ja. <laughs> altså, så, så må man bare håbe, at man kan tisse endnu mere, når det bliver koldere.
3: Ja, yeah, eller at man får anskaffe for sig en fyndtør, eller jeg ved ikke lige, hvad de har tænkt sig næste gang, men altså, nu må vi se...
0: Denne aften byder altså på både personlige fortællinger med livsbekræftende attituder og diskussioner om alt fra boligskat til coronastrategi. Og det får du alt sammen præsenteret i aften, fordi de to fritidspodcast har valgt at dele deres stemmer, historier og holdninger med os, for at give os et ind i, hvad der egentlig foregår ude i det danske land, og på den måde give os begge chancen for at lære vores medmennesker bedre at kende. De første, vi har chancen for at komme lidt tættere på, er verden det Aas Jacobsen og hendes gæst Laura, der i et afsnit af podcasten Fuckin' Kronisk taler omkring Lauras kamp for at få en ungdomsuddannelse og de erfaringer, som nu har gjort, at hun aktivt forsøger at gøre det nemmere for andre kroniske syge at komme igennem sådan en uddannelse. Det fortæller Laura om i aftenens afsnit fra Fucking Kronisk, hvor det altså endnu engang lykkes med det års at få en inspirerende, lærerig og livsbekræftende samtale op at stå, på trods af et emne, der ikke ligefrem skinner af håb. Den samtale får du lige her.
4: Mit navn er Mette. Jeg er 23 år, og jeg har hele mit liv levet med en leversygdom. sygdom. Derfor ved jeg, hvor svært det er at være ung, samtidig med, at man er kronisk syg. I denne podcastserie får jeg besøg af andre kronisk syge unge, som vil fortælle deres historie om livet, når man er ung og fucking kronisk. Dagens gæst er Laura, som lider af en smertefuld bindevævsygdom, som giver konstante smerter i muskler og led. På grund af behandlinger og kontrolbesøg på hospitalet havde Laura meget fra i gymnasiet og var tæt på at blive smidt ud. I dagens episode fortæller hun om kampen mod systemet for at få sin studenterhu på. Du lytter til fucking Kronisk. Velkommen til, Laura. Tak fordi du vil være gæst i podcasten i dag. Tak fordi jeg måtte komme. Ja, yeah, det var super dejligt, at du, øh, du vil være med. Jeg har jo lige præsenteret dig, og øhm, du har en bindevævssygdom, der hedder... og nu skal jeg lige? Elos Danlos? Er det Elos en Standers rigt- Elos Ja, sygdom ja. ja, det er rigtigt udtalt. Det er sådan lidt en tunge vrider. Man skal lige... <laughs> Men der er nok ikke ret mange, der kender til den, og jeg kendte faktisk heller ikke til den, før at jeg mødte dig. Vi kender hinanden faktisk ret godt, fordi vi er med i de her ungepanelerne i Danmark. Øhm, men jeg kendte ikke sygdommen, før jeg kom til at kende dig, så vil du lige sådan prøve for kort at fortælle om hvad det, hvad det egentlig er?
1: Jo, det er en genfejl, så jeg er født med den. Det er en bindevævsygdom, og det betyder, at mit bindevæv er, ja, det er forkert, så det holder ikke rigtig sammen på min led. Og det gør så, at jeg går af led, altså jeg luxerer min led, og jeg har kroniske smerter. Hvis man tænker, at dit bindevæv det er lidt ligesom en nylonstrømpe med sådan en bittesmå huller, som i dit fiskenet. Så det holder bare ikke sammen.
4: Okay, okay det er en virkelig god forklaring, det der. Ja. Jeg elsker, når man kan sætte ja, det til hverdags, på. Ja, hverdags ting. <clears throat> Men du beskriver det her med, at den giver kroniske smerter. Kan du, sådan, kan du prøve at beskrive smerterne? Det er måske lige sådan...
1: Ja, altså, der er jo nogle ja, akutte smerter, kan man jo kalde det, når det går af led. Altså, så gør det ondt, og så sætter jeg det på plads igen. Og så, kan du godt selv gøre det? Ja, ellers så skulle jeg jo på skadestuen hele tiden. jeg tager kun på skadestuen, hvis det gør mere ondt, end det plejer. Ellers så sætter jeg det selv på plads. Okay, øh, vildt. Så mine fingre de gør jeg led dagligt. Øh, håndleder og knæ, det Ja, måske et par gange om uden, agtigt. Okay. For anglerne. Okay,
4: det er alligevel lidt vildt. Det troede jeg faktisk ikke, det var så ofte.
1: Jo, men det er sådan lidt... Altså, det er ikke altid, at den går helt af ledet. Det er jo ofte sådan et skrid. Ja. Når de går helt helt ledet, så er jeg nødt til at tage på skadestuen, og så er det så lidt Men sådan, ja, lidt skrid, og så skal de lige på pas. Det er sådan lidt Mr. Potato Head, der går lidt for hinanden, og <laughs> så skal lige samle sig
4: igen. <laughs> Endnu et en gang et mega fedt billede på, hvordan... <laughs> Men øhm, du bliver dinastiseret, da du var 14 år, og
1: det er jo sådan lige midt i folkeskolen. Hvordan,
4: hvordan var din folkeskoletid egentlig?
1: Øh, jeg bliver diagnostiseret i forbindelse med et rigtig langt indlæggelsesforløb. Øh, det er egentlig, fordi jeg får en øh, atypisk lungebetændelse, og så bliver jeg indlagt juleaften, hvor min øh, lunge er sammenklappet øh, i 2012, tror jeg det var. Øh, og så kommer jeg mig ikke. Jeg er indlagt i to uger, og så bliver jeg sendt hjem, og så er det bare ind og ud af hospitalet med indlæggelser og så lidt ude og så lidt inden. Og til sidst, så efter at have tænkt nærmest alt muligt andet, og også at jeg fandt på det, eller min mor fandt på det, at så var det sådan, der må være et eller andet, der ligesom er galt med hende. Og så kom der en fra Center for Sjældne Sygdomme, og hun var sådan, at jeg skulle ned til hende og hørte også om min historik, og jeg havde altid været... Hypermobil, og jeg var altid blevet kaldt lidt klodset, og jeg ramte under faldet, og det var også lidt klumpedumpet. Øhm, og så diagnostiserer hun mig. Det var meget underligt, at jeg skulle gå frem og tilbage i undertøj, øh, mens hende og en masse studerende, og også en eller og anden fra udlandet, kiggede. Og så kiggede de på min læder og så rørte de min hud, og var sådan, ej, kom og rør hendes hud, den er rigtig sjov, den er rigtig underlig. <laughs> det er sådan et symptom på, på eller Standard, du har sådan et dejagtig hud, så skulle de alle sammen mærke min dej. Okay. <laughs> øh, og så tror jeg, hun tænder nogen af dem ud, og så siger hun, du har eller Standard-syndrom, Laura, og øh, du skal vide, at det kan ikke kureres, og den er progressiv, og det betyder, at det kun bliver værre herfra.
4: Og det var lidt det. Så, så blev jeg bare sendt ud af døren, eller hvad?
1: Ja, jeg kan ikke huske, om hun, hun siger noget mere. Jeg havde en virkelig underlig følelse, for jeg var enormt lettet over, at der endelig var en, der sagde, at det er det her, du har. Og det forklarede jo også alting. Altså min skulder gik lidt første gang, da jeg var seks måneder. Så det var jo ikke, altså, det var sådan en hel historie, der blev flot lille sløjfe. Og det var bare en ret medåndsløjfe. Så at sidde med den der, var jeg glad for, at jeg endelig har et, et navn på det, og samtidig være sådan, det var godt nok også tungt at skulle sidde i som 14-årig. Det var noget, af bare her, Og det var rigtig meget noget, jeg bare øhm, Og så gik jeg hjem, og så begyndte jeg sådan at samle information, og min mor forklarede det, og min mor satte sig ind i det, og så ja, fandt jeg ud af, hvad det ligesom betød, og fandt også, hvor... Jeg var i det, som man kan sige, for at komme tilbage til spørgsmålet, det var lang. det var en lang øh, forklaring. Så var det rigtig meget indlæggelserne, der, der prægede øh, min folkeskule. Det var lige 8. og 9. hvor jeg jo var altså indlagt hele halvdelen af 8. klasse nærmest. Øh, og der var det egentlig rigtig nemt. Jeg havde en klasselærer, og det var ligesom hende, der talte med ledelsen, og hun var meget sådan, du har fin karakter, og du bliver bare ved med at fokusere på det skriftlige og få afleveret, og så skal vi sgu nok finde ud af det. Så det var egentlig, det var slet ikke et issue. Altså, det var også sådan, jeg var indlagt, og vi skulle trække til terminsprøve, og jeg var helt i grise over, fanden skulle jeg trække? Og så kom øh, min dansklærer, min klasselærer øh, på min tænkestue, og så trækker jeg til terminsprøve der. Så ja, det, det, det gik egentlig rigtig knedningsfrit. Jeg tror, altså med sådan skolen var det nemt. Det var lidt sværere med klassekammeraterne, fordi man var meget hurtigt henten syge. Mm. Så jeg så var syg ud. Ja. Og når jeg endelig var der, så havde jeg jo ofte drop i hånden, og lignet lidt et lidt lig. Altså jeg havde tabt mig meget, og jeg så lidt grå ud, og jeg kunne ikke rigtig trække vejret. Så, 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 så det var egentlig ret nemt fraværsmæssigt. Der var ikke ja. meget knedningsfrit.
4: Så, der havde, fordi så tænker jeg egentlig, hvilke tanker du havde, inden du
1: startede på gymnasiet? Jeg havde selvfølgelig overvejet, at jeg jo ville få noget fravær, og det ville være sværere for mig end, end, end andre. Og det var også, altså alle mine læger sagde til mig, jeg kommer aldrig nogensinde til at kunne gennemføre gymnasiet. Og jeg var meget sådan, det kan jeg lige af, for jeg skal. Det var bare benzin øhm. på bålet, eller hvad? Ja, det var bare sådan endnu mere, nu skal jeg nok bevise, at du tog fra ja. øhm. Så, så jeg var da forberedt på, at det ville være en udfordring for mig at, at komme igennem det, men jeg havde, ikke, jeg havde ikke forestillet mig, at skolen ville være en stor modstand, altså at det nærmest ville være en sådan en til mor, jeg ligesom skulle igennem.
4: Okay, det du lige de fortalte der med folkeskolen, der tænkte jeg sådan lidt, så har du måske slet ikke haft en tanke om, at det kunne blive svært i gymnasiet, men lærerne havde sagt, ja, at det kommer altså, ikke til
1: at ske. Lærerne sagde, at det, det kan du ikke klare med din sygdom, altså det, det det kan du ikke. Øhm, så, så det var jo det, der var udfordringen for mig. Men jeg havde jo troet, at jeg ville møde en skole, som støttede mig, ligesom jeg blev støttet i 8. og 9. klasse. Øhm, så man kan sige, at jeg havde... Altså, jeg var med på, at det var en uphill battle, men, men jeg havde lidt en, en forventning om, at jeg havde en allieret i min skole, der ligesom kunne, kunne støtte mig til at få den, ja. den her hule, som jeg bare enormt gerne ville have. Ja. Og jeg vil enormt gerne gøre det på tre år. Der er mange øh, kronikere, der tager gymnasiet på fire år. Jeg vil bare enormt gerne have den samme klasse hele vejen igennem og gøre det på, på den samme måde som alle de andre.
4: Ja. Så starter du i første gang. Hvordan, hvordan går starten egentlig?
0: Ja.
1: Øhm, altså man kan sige, at jeg, har, jeg skal have en speciel stol og en speciel bord øh, på min skole, for det gør, at jeg kan, jeg kan sidde ned længere. Øh, og jeg havde, tror jeg tror allerede, jeg havde bevildt med første dag. Øh, og mig var sådan, det her det var det, jeg skulle, og jeg tror, jeg gik, ja, det, var, det må have været min studievejleder. Jeg gav hende det hele, og var sådan, så skal du gøre det, for man skal ansøge øh, igennem skolen, når det er til skolen. Det er sådan, en Ja, sådan fungerer det. <laughs> <laughs> og, øh, og jeg fik først i møbler af NG. Okay, det, så det er et helt år for sent. Det kunne hun ikke finde ud af. Øh, og hun blev ved med at bare sende der afsted til alle mulige Som det ikke skulle sendes afsted til Og jeg har talt med SPS styrelsen Som er dem der ligesom står for alt det her Og de var sådan Altså vi har ikke modtaget den, din ansøgning Og når den kommer skal vi selvfølgelig nok Nu har vi det som godt forstået. Det har været lidt længere forløb Og det Ja det kunne hun ikke finde ud af øh, og, og det er jo ikke fordi hun ikke har ville Men hun har bare ikke vidst noget om det Nej, for hun er måske ikke siddet i den situation før. Det vil jeg gætte på. Øhm, men, men det går jo jeg allerede, allerede der, så er jeg sådan, at, okay, det har de ikke styr på. Der er, jeg...
4: var allerede bum på vejen, inden du dermed var startet.
1: Ja. Yeah. Øhm, jeg var så også byttet studievejleder øh, bagefter, fordi det vi ligesom kom så skævt ind på hinanden, og så skulle vi ligesom starte forfra. Og det... men, men, jeg kan jo med den sygdom, jeg har, blive fitet for idræt. Øh, og der er mange, der tror, at så skal man have et øh, andet fag i stedet for. Og det behøver man ikke. Der er sådan en paragraf. Øh, og det tror jeg ikke på, at det var liv og løgn. Så jeg måtte komme med sådan en udprintet øh, med den der paragraf <laughs> og være sådan vatskåd. Det kan jeg løbe dig for. <laughs> øhm, og, og, og selvom det lyder... nej, det var da også lidt her, men det var da, det, det noget af det nemmeste, når man kigger tilbage på det i forhold til, hvor slemt det blev.
4: Ja, fordi lærerne og ledelsen mildt sagt håndterede det ikke særlig godt. Hvad, 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 hvad skete der der?
1: Man har, eller det havde man i hvert fald på min, øh, på min gymnasie, der hed det en fraværsinspektor. Uh, øh, det er ja, helt farligt. Ja, det lyder <laughs> rigtig farligt. Øh, der har været flere forskellige igennem min gymnasietid. Øh, og det var bare, altså man kan sige, formålet med en fraværsamtale, det er, at du skal have mindre fravær. Og hver gang jeg var til fraværsamtale, så kunne jeg jo sige, jamen jeg kan jo love dig, at jeg får mere fravær. Øh. Og, og det gjorde jo, at, at jeg jo ikke rigtig fungerede i det her øh, fraværssystem øh. jeg, jeg fik faktisk min, øh, en af mine læger til at komme øh, på, på min skole Med et møde med fraværsinspektor og studievejleder øh, Og en lærer var tanken øh, For at hun skulle forklare det øh, Så de ligesom hørte det fra en anden end mig øh, Og der var ham der fraværsinspektor Der behøvede ikke at være andre end ham Så det var kun ham og så min læge, og mig, og min mor. Og han var bare sådan ja, jamen, han var lidt ligeglad. Øh, og så endte han også med at sende mig til inspektøren, øh, altså rektor på skolen, og skulle også have en samtale med ham. Og da jeg fortalte ham mit snit, så var han sådan, men det er jo lige meget, det er fint, det er ikke et issue. <laughs> og det var i første G, tror jeg. Øh, så får vi ny fraværsinspektør igen et par gange. Og jeg bliver ved med at blive indkaldt til, fra vores samtaler øh, hele tiden, og jeg bliver ved med at sige, ja, okay, nu, så var vi her igen. Øh, uden at der rigtig kommer det store ud af det. Øh, ja, så
4: det er vel bare, altså det er bare en samtale, og så går du egentlig hjem, og så er det bare, det er næsten ja, på rutinen, allerede yeah. altså, Ja. Altså,
1: øh, ja. Jeg tror, det, det kulminerer i, øh, hvad må det have været, 2. g eller 3G? Ej, det kan jeg ikke engang huske. Der var så mange fra hver <laughs> <laughs> øhm, Jeg havde. Jo, det må have været 3.G, fordi jeg, havde, øh, jeg var faldet i mundlige kar- karakterer i øh, 2G, fordi øh, jeg ikke var til stede nok. Jeg fokuserede øh, rigtig meget på det skriftlige, så det blev afleveret, og så nogle gange kunne jeg jo ikke komme. Og der havde jeg en øh, dansk lærer, og hun sagde, du ligger jo til 12, men du kan gå ind for 7, for du her ikke nok. Nå, men, altså, jeg kan, jo ikke, jeg kan jo ikke forbedre mig på det. Altså, det var jo ikke sådan når du skal være bedre til, komme. Altså, jeg kunne jo ikke <laughs> gøre noget ved det. <laughs> um, så jeg var sådan lidt, ja, okay. Um, så jeg fokuserede mere på fremmøde uh, i 3 og det gik jo så også lidt ud over de skriftlige. Ja. Um, og der kommer jeg op og til et fraværsmøde igen. Den her gang var det ikke fra værtsinspekter mere. De havde åbenbart besluttet, at det var jeg simpelthen for kompliceret til. Det var på ledelsesniveau. <laughs> øhm, og der sidder vi ved det her bord, og der siger hun, om det er noget værner. Du, aflever- du skal aflevere mere. Så, okay, øh, hvad er det? Minimum en aflevering i hvert fald. Og det er i hvert fald, og vi havde altså også flere afleveringer fremadrettet. Det var det minimum. Og jeg, og jeg sad bare med, det kan jeg ikke. Altså, så kan jeg jo ikke... Hvis jeg skal skrive alle de her opgaver, så jeg vil jo ikke kunne komme i skole også. Nej, men jeg skulle skrive de opgaver. Og, og jeg prøvede ligesom at sådan, tage med hende, og hvis jeg ikke kommer, så falder jeg jo i min mundlige karakter. Og så Altså, hvad vil du have med her Og jeg gik bare ud og græd og ringede til min mor, og var sådan, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Og, og, vi, og, og jeg var sådan, så må jeg jo droppe ud. Øh, og jeg var egentlig nødt til det, men jeg tænkte, at jeg må lige vente til det her møde efterfølgende, hvor hun skulle fortælle mig de her mange, mange afleveringer, jeg skulle lave, og så måtte jeg jo vurdere, hvad jeg kunne, og så må vi jo se, om jeg må droppe ud. Øh, og så kom jeg jo til det her møde, og så skulle jeg lave en aflevering. For hun havde jo ikke talt med lærerne, før hun havde sagt det her. Og efter at have talt med lærerne, så altså, der var... Min engelsk lærer, hun sagde, altså hvis hun bare afleverer en af de kommende afleveringer, så er jeg egentlig fin med det, fordi jeg ved godt, hvor hun ligger, og det sagde min samfundsværelærer også. Så og det var kun hende lærer, der gerne ville have to ekstra opgaver. Det altså. var noget helt andet, end at skulle lave, jeg tror, det var minimum seks opgaver, hvor hun ligesom havde lagt op til at skulle lave ekstra.
4: Altså, men det, og det er så svært, det der, fordi det er jo... Øh, mangel på viden Og mangel på kommunikation altså, det, det, Og det er sjovt Fordi jeg har jo haft en helt anden oplevelse På mit gymnasie Og selvom der også havde været mange bombe på vejen Så har jeg ikke, været, jeg, er ikke blevet, jeg er ikke nærmest blevet troet med smidt ud Som jeg ved at du har Altså det var mere sådan Oha hende kan vi ikke røre ved Hun, hun skulle lave der glas Hende tør vi simpelthen ikke røre ved Fordi hun, hun, hun har det svært Og hun er syg og har været syg Og har været meget indlagt og sådan nogle ting Og det havde jeg jo også men jeg kan huske specielt en af min samfundsfagslærer, og han var ny lærer, så jeg tror egentlig, at han var lidt usikker, men han, det var i slutningen af førstgivet, hvor vi skulle afslutte samfundsfag, og så trækker han mig ud og siger, at jeg giver dig 10 i mundligt fordi at, at det, jeg har hørt at det, du har været her, så har det lagt til 10 tital. Og det var jo fordi, at jeg der var altså næsten to måneder, hvor jeg ikke var der i skolen, fordi at det var lige der, hvor jeg blev levertransplanteret. Og så var jeg bare sådan lidt, okay. Og det, det ville jeg da ikke øh, sige noget til, fordi det var jeg da egentlig ret godt tilfreds med. <laughs> jeg skal da ikke sige nej, hvis du tilbyder. <laughs> nej, men det var da simpelthen nogle øh, af mine klassekammerater, der var meget utilfreds med. Okay. De var utilfredse med, at jeg fik 10, fordi at, øh, det mente de, det kunne jeg ikke få, fordi jeg havde ikke været der. Og, og, og så det er det jo sjovt, fordi du er nærmest blevet angrebet. Jeg er nærmest blevet sådan æget på,
1: eller hvad skal man sige, sådan... Jeg, jeg havde faktisk, det var også min samfundsfagelærer, og han var den, der klar dealede med min sygdom bedst. Øh, han, øh, han gav mig på et tidspunkt ikke øh, stand på karakter. Øhm, og det var fordi han sagde Jamen han havde ikke nok At vurdere mig på og, og jeg synes jo bare det var så befriende Fordi at jeg endelig Altså alle de andre bedømte mig På mit fravær Frem for at være yde Når jeg endelig var der Og så der var en der som ligesom sagde Jamen det Så var du bare ikke stand på den her omgang Jeg blev bare så glad at var sådan, Vildt øh, men det, det var bare så befriende At jeg ikke skulle sidde med sådan en Nå Ja yeah så kommer de der karakterer, og er det egentlig, fordi det er det, jeg ligger til, eller er det bare fordi, jeg bliver bedømt på mit fremvær?
4: Men, men det, og det er jo sjovt, fordi det, det er jo så f- forskelligt fra folk til folk, hvordan de håndterer sådan noget der, og vi har overgået på to vidt forskellige gymnasier, og man kan sige, at mit gymnasie har håndteret det på en måde, og, og et andet gymnasie har håndteret det på en anden måde, fordi jeg fik jo faktisk øh, på sin vis en eller anden form for særbehandling. Jeg... Inden jeg blev, øh, blev transplanteret, der havde jeg matematik op på B. Øh, og jeg er ikke særlig god til matematik. Så, så jeg havde nærmest været to-tre måneder, hvor jeg ikke havde haft matematik. Og, og, og så efter sommerferien, så skulle jeg jo så starte med matematik B. Og allerede efter nogle gange, så var jeg godt mærke, at det går ikke det her. Og så gik jeg op til, op til hvad det hedder, og så sagde jeg sådan til hende, øh, kan jeg ikke få lavet om, sådan jeg ikke skal have matematik. Jeg sagde hun, det kan du ikke, fordi når det allerede er sat ind, så det kan man ikke. Og så sagde jeg sådan, at så tror jeg faktisk, jeg dropper ud, fordi det kan jeg ikke det her. Altså det, det, det var ligesom om, det var det, der fik bæret til at over, for jeg synes at det gik fint nok i de andre fag, men det var fordi, at det var et fag, jeg bare havde sindssygt svært ved. Men så lige pludselig, så ringede hun jo både til den ene og den anden, og det er lige før, jeg tror nogle gange, at hun har haft den personlige undervisningsminister i røret, fordi at hun... Hun kunne trylle på en eller anden måde, og hun sagde, at det her, det er jeg aldrig blevet gjort før, og det kommer heller aldrig til at ske igen. Men på grund af din særlige situation, så øh, skal du selvfølgelig have lov til det, fordi det, vi kan godt se, at det, det kommer ikke til at gå, det her. Og jeg sagde jo direkte til hende, hvis, hvis det ikke går, det her, så dropper jeg ud, fordi det kan jeg simpelthen ikke. Og det endte med, at jeg fik slettet matematik B fra mit schema, og jeg fik et, øh, et ekstra C i stedet for. Hvilket også var en total befrielse øh, for mig.
1: Så, så man kan sige, at de har jo håndteret det på vidt forskellige måder. Men jeg tror også, der ligger noget, altså ud over at have forskellige tilgange fra gymnasiet til gymnasiet, så tror jeg også, der ligger noget med, hvilken type sygdom det er. Ja. Yeah. Fordi mit indtryk er, at en akut opstående sygdom, det er en helt anden ting. Men, men de der kroniske, hvor at de ligesom ikke rigtig forstår, at det ikke bliver bedre. Man kan sige, nogle gange i starten, der var der da lidt mere forståelse, og der var lidt mere, sådan, så kan du godt få en udskydelse til den så, altså, jeg tror, jeg ved ikke, bagefter, om de ting blev ikke bedre, altså, hvad skal vi sammenhøre, hun <laughs> bliver bare ved med, at være sådan lidt, skravlet i det, øhm. så, så, så det tror jeg, så gjort noget, jeg kan huske på et tidspunkt, hvor jeg, øh, jeg blev, øh, jeg fik en lunge, eller et andet, og var jo, så havde jeg fravær, jeg var jo rigtig, rigtig syg, og der kom jeg op, til sådan en fræs og tænkte, så kører mynden igen, <laughs> og det var bare noget helt andet, for det var sådan om du har jo haft lungbetændelse. det var frygteligt. Det var det også forfærdeligt. Ej, det skulle jeg slet ikke tænke på. Det kunne ske. Og jeg, og jeg så bare var sådan helt. Altså, den lungbetændelse jeg havde, var jo intet imod, når jeg har den værste periode i min sygdom. Men det var bare så tydeligt, at for dem, så var det jo 20 gange værre. Det var jo det her akutte. Puh, herre. Det var godt nok slemt. Men nu har det så også overstået igen. Så det var fint. Ja. Men, men min sådan, kroniske sygdom som jo er også alvorlig, men, men det var sådan, ja, kunne du ikke lide raskt nu? Ja. Altså nu? Men jeg ved ikke, om det har noget at gøre
4: med, fordi jeg kendte jo ikke til den her sygdom, før jeg, før jeg mødte dig, men det er jo også, i og med at det er en meget sjældent sygdom, og lægerne nærmest ikke engang kunne finde ud af, hvad det var, du fejlede, at, at når, det er så, når det er så sjældent, at folk så måske, om når jeg ikke kan sætte en label på, jeg ikke ved, hvad det er. Fordi jeg der er heller ikke nogen, der aner en skid om den kroniske sygdom, som jeg har født med, men det der med, at jeg havde brug for et nyt organ, og jeg fik et nyt organ, det ved folk alligevel godt, hvad jeg er. Og så tror jeg ligesom, at, at som du siger, at der var jeg jo også indlagt i rigtig længe, og man kunne ligesom også se på mig, at jeg var som også meget afpillet ud. Øhm, og ligesom, at du kunne sætte en label på, okay, det er det her, der er sket.
1: At så tror jeg måske, at der var en eller anden form for forståelse. Det tror jeg også bestemt, at der er også noget med det der, man, om man kan se det eller ej.
2: Mm. Og min
1: er usynlig, så du kan overhovedet ikke se det. Ja. Og, og også det der med, det var, jeg kan da også godt forstå, det er svært, at nogle dage kan jeg komme og gå nogenlunde normalt. så altså dagen efter, så går jeg med krykker og ligner krasimodo. Altså det er sådan ja. meget to ud af, og det kan jeg også godt forstå. Men, men jeg synes jo også, at jeg, at jeg gjorde ting også for det, altså jeg skrev et brev til lærerne, øh, som jeg tager min studievejleder, opfordrede mig til, om sådan, hvad min sygdom var. Jeg synes, det var vildt ubehageligt, fordi normalt i hverdagen, så, man sådan, så slår man det lidt hen, og man slår det lidt væk, og sådan, hvordan har du det? Jeg har det fint, og altså bare videre. Og så skulle skrive det på papir, og det lyder virkelig skidt på papir. Mm. Altså sådan en kronisk sygdom, der er progressiv. Altså det lyder bare som sådan en dommedag på papir. Ja. Men jeg fik ligesom skrevet det, og jeg fik jeg fik det på en, på en god måde. Og sådan en, hej lærer. Til dem alle sammen. Og det var, jeg tror, det var faktisk kun ham der, samfundsværelægeren, der skrev tilbage, tak, det var, det var sgu fedt at lige få det på plads. Nå, så der er der også ikke nogen respons fra de andre? Nej. Ej, det er da mærkeligt. Så man kan sige, ja, 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 jeg prøvede jo. Og det og er og jo også det, jeg vil. Jeg vil jo enormt gerne have en uddannelse. Men jeg kan jo ikke, hvis jeg ikke får en støtte. Altså det, det er virkelig mange af, af dem, der har min sygdom, der går på førtidspension. Og det er jo ikke der, jeg har lyst til at ende. Men det gør det også svært, når, når det skal være sådan en kamp at kunne komme igennem uddannelsessystemet.
0: Du lytter til Radio 4. Du er skruet ind på programmet Talents Lab, hvor jeg i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske Fritidspodcasts. Her først er det fra fucking kronisk medverden, Mette Aas Jacobsen, som taler med gæsten Laura, der er kronisk syg, omkring hendes kamp for uddannelse. Det afsnit vender vi tilbage til her.
1: Men det gør det også svært, når, når det skal være sådan en kamp at kunne komme igennem uddannelsessystemet.
4: Ja, så kan man jo godt forstå, hvorfor der er mange, der giver op.
1: Ja, også, at, at du bliver jo også nogle gange tvunget Til at skulle vælge imellem din sygdom Eller din uddannelse ja. Fordi man kan sige, ja, når jeg har min smertedage Så kunne jeg ikke komme Men der var jo også øh, konsultationer På hospitalet Det får man jo også fravær for Så, så det, det taler jo også med Og det gjorde jo også, at, at der var Hvad kan man sige, mindre fravær At kunne bruge på og have det rigtig dårligt mm. at, at det var ligesom Når skal jeg passe min sygdom jeg skal passe min uddannelse. Ja. Og det er jo ja, noget af dilemmaer. Altså ja,
4: ja, for man kan jo ikke gøre alt hele helhjertet. Og man kan også sige, at hvis, man ikke, man, hvis ikke man passer sig i sygdom, så bliver, det, så bliver det måske værre, og så kan du endnu mindre passe din uddannelse også. Så det er jo ligesom
1: en ond cirkel. Ja, det, det er det. Og det, ja, det. Altså, så man skal tvinges t- ud i det. Jeg ventede da også. med. Jeg er også rigtig allergisk, og jeg er blevet tilbudt en behandling, der kan gøre det bedre og der skal man komme en gang om ugen i et vis måneder, og bagefter skal man komme hver en måned. Og det ventede jeg med til mit sabbatår. Fordi så tænkte jeg, om der kunne jeg godt opstarte det, uden at jeg havde sådan en sur fraværdsinspektør i hælene, som bare jagtede mig afsted, mens jeg ligesom skulle løbe fra ham, inden, han, ja. inden jeg ligesom blev fanget, og så faldt ham af.
4: Ja, men det er, også, altså det er jo også frygteligt, at man skal tænke det sådan, at Åh oh, nej, jeg er nødt til at vente med min behandling et, et tre år, fordi at der er en eller anden hårdnakket, gammel fraværdsinspektør, der sidder med, som ligner mand med len, som bare venter på, at man træder
1: forkert, og så bare vil hakke en ned. Og de var også forskellige. Jeg tror, jeg havde fire eller fem igennem gymnasiet, så der var virkelig... Ja. Og de håndterede det alle sammen på samme måde? De håndterede det alle sammen lidt forskelligt. Øhm. Da det kom helt op på ledelsesniveau, det gør hende, hvor det var alle opgaverne, og den første var heller ikke så god, så var der en, hun... Jeg tror bare lidt, hun glemte mig. <laughs> Hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg tror bare, det kvarte jeg ikke. Så var der en anden, hvor han var sådan, det gav ikke mening, du skal være her. Altså, sådan, Hvorfor skal du være til den her samtale? Ja. Ja, han kunne godt se det absurde i, at jeg var til den her samtale. Han var der så ikke i så lang tid. Men han, han holdt lige uden for dørene i et stykke tid. Ja. Det var meget rart. Øh, så ja, der var også lidt, lidt forskelligt, men, men endte hele tiden inden for hver som ja. <laughs> det, det.
4: er det er så grotesk, at det er, og det er jo fordi, det er jo sådan noget med, som de også nogle gange, man hører andre siger det der med, at man bliver sat i kasser. Ja. Altså når de ikke kan finde en kasse til en, når de ikke, så, så bliver de sådan helt fabrilske, og så ender det bare med, at de kommer til at tabe en på gulvet, og så, så, ligger, så ligger du der.
1: Jeg tror heller ikke, at, at de har jo ikke haft dårlige intentioner. Det har jo ikke været, De har jo ikke kigget på mig og tænkt, hen der, hun skal have det hårdt nu. Altså, det er helt enkelt <laughs> Men, Men de har simpelthen ikke vidst, hvad de ellers skulle gøre. Fordi der er ikke en, det er det her, vi gør med fravær med konisk syge unge. Det har man ikke. Så, så det er sådan en lidt, finde ud af det selv, som du lidt går hen ad vejen. Øhm. Ja, og man kan også
4: sige, alle unge er jo forskellige, så du har, det er jo ikke ligesom matematik, at 1 plus 1 giver 2
1: altså du kan ikke sætte et facit under hvert enkelt menneske nej, det er også, altså der er, der er sikkert mange, der gerne ville gøre det på 4 år, og det vil jeg slet ikke øhm, og, og der, man kan sige, der er jo nogle få der mener, at man kan, altså, man kan få ekstra undervisning, når du har et vis antal fravær, og det bad jeg faktisk om i matematik <laughs> også og så kiggede de på det, og så tilbød de mig det i spansk, og jeg taler flydende spansk så det, var, det, var også, det var også derfor, jeg havde fraværet i det, fordi altså jeg behøvede jo ikke rigtig at komme. Nej. Efter det så, så jeg det også på cellestudiet, men det der med, altså sådan, de havde jo tydeligvis ikke talt med lærerne, for så går jeg ud fra, at han lige havde sagt, altså hun taler det flydende, Det tænker det går. Ja. Men med det der med, og så kiggede de ligesom på tallene, og hvad har hun fraværet mest i? Hun har godt nok vidt om det i matematik, for det er det, hun har med, Men hvad har hun mest fraværet i? spansk. Så er hens, altså sådan, det er mit andet sprog. Altså, ja. jeg talt det hele mit liv. Jeg tror ikke, jeg kan følge med i spansk A, som er et begyndersprog. Altså.
4: Ja, men det er der. Altså ja, så bliver det igen den der med at man skal sætte sig i en kasse og man tænker lige i systemet. Det kan, det, når det, er det her systemet siger, så er det det her vi gør i stedet for lige nogle gange at tænke en selvstændig tanke.
1: Ja, det var det var ikke så.
4: Men føler du dig svigt? Altså føler du der svigtet på en eller anden måde?
1: Ja, det gør jeg jo nok. Altså, på den ene side, så synes jeg jo ikke, at det er deres skyld. På den ene side, så synes jeg, at det burde være et eller andet altså fra regeringen. Eller der burde det være en eller anden en eller anden retningslinje. Men for mig, så var det jo dem, der lidt tabt mig. Altså, jeg de er da ikke bestået på grund af dem, det er da bestemt på trods af dem. Mm. Øhm, så ja, på den måde, så er det måske stadig lidt... lidt ambivalent, Fordi jeg tror virkelig ikke, at det har været deres intention, men de kiksede godt nok i det.
4: Men det endte med, at du fik hun på.
1: Ja, men jeg fik den hun.
4: Efter tre år. Ja. ja.
1: Går det på tre fik hun. Ja.
4: Hvordan, hvordan var den tid? Fordi det er i hvert fald noget, jeg selv husker rigtig tydeligt. Det var da, man fik hun på. Men var det, hvordan var den tid for dig?
1: Så var det enormt. Altså, det var bare sådan en lettelse. Nu, nu var det ligesom overstået, og nu havde jeg den hun og nu var der ikke nogen, der skulle... Gik på, om jeg dukkede op et eller andet Nej. sted, om jeg skulle fraværsnoteres. Øhm, tror jeg, var, jeg var mest af alt lettet? Tror jeg, jeg var mere lettet, end jeg egentlig var glad? Altså, det var bare ja. den, jamen, nu havde jeg gjort det, ja. og jeg, jeg havde også gjort det på min måde.
4: Ja. Men nu kommer jeg ind til at tænke på, var du over i et eller andet fuldt pensum, eller hvad? Det endte jeg ikke i.
1: Jeg overvejede det faktisk at selv bede om det, fordi der var jo rigtig mange. Øh, Karakterer, som har præget af mit fravær Og også øh, altså, der var mange lærer, der var ret gode til det. Øhm, der var også lærer, der udviklede sig, som ikke var så gode i første gen, men var rigtig dygtig til det i 3. G. Hende dansk lærer, hun blev aldrig rigtig god til det. Øh, og jeg var egentlig meget glad i, at jeg kom til eksamen, for det var en helt anden karakter. Øh, skriftligt også hvor jeg også, altså, hvor jeg slet ikke forstod Der tror jeg, at hun havde sådan lidt forudet mening om mig. Øh, fordi jeg lavede jo præcis den samme opgave, og jeg fik jo, jeg tror det var to eller tre karakterer højere, end hvad hun plejede at give mig. Hun
4: havde ligesom sat dig
1: over i et hjørne. Ja, nu mm, skulle jeg bare blive der Ja, <laughs> så, øhm. jeg, jeg tror, jeg er meget glad for, at jeg ikke tog fuld pensum, for det var også noget af en mundfuld. Men, ja. men jeg overvejede det faktisk, fordi at, at jeg havde følt, jeg, jeg følte mig uretfærdigt behandlet mm. på nogle punkter. Det var også, jeg tror også, det der gjorde, at jeg ikke valgte det var, at der var rigtig mange, hvor at det havde udviklet sig til det bedre, og jeg ikke på samme måde blev bedømt baseret på mit fravær. Ja. Øhm, så nej, jeg, blev ikke, jeg kom ikke ud øh, helt derud, hvor jeg var nødt til det.
4: Men det er også vildt, at du selv har haft den tanke om, at det ville gøre det bedre. Faktisk, hvis du tog det fulde pensum. Ja.
1: Fordi sådan skal det jo ikke være. Man kan sige, at ja, jeg blev ikke presset ud i at, at skulle tage det i... i fuldpænd, som jeg blev presset nok til selv at overveje mm. det. Um.
4: Ja, for man kan jo godt blive lidt sådan, hvis det er det, I vil. Eller sådan, man kunne måske godt føle sig sådan lidt presset, når I gør det så svært for mig, og det er det her, det kan ende ud i, så kan jeg lige så godt gøre det.
1: Ja, ja. ja. Jeg, jeg tror også, det var den der hele tiden en uvisthed om det, fordi de var heller aldrig helt klare i mailet. Jeg tror jeg ikke, de turde at sige, ja hvis du når det her, så skal du det her. Og, og måske det egentlig havde været meget rart. Fordi at det var lidt sådan hele tiden overhængende trussel frem, at jeg bare vidste, når men, hvis det her sker, så skal det her ske.
4: Ja, det var nærmest nemmere, hvis du bare havde vidst
1: på forhånd. det er det, jeg skal, fordi så kunne du ligesom forberede dig på det. Ja, altså hvis de havde sagt, Nå, men, du når denne her xx procent, så er det her, der sker. Ja. Og, det kan jo godt, og det er jo også det der med at være forskellig. Der er sikkert nogen andre, der vil have det på en helt anden måde. Men det var den der konstante uvisthed, hver gang skulle tænde fra hver smider de mig ud nu, eller skal jeg jo blive fuld pensum nu, eller er det en til, hvor det er sådan lidt, øh, lidt sådan gemte, Jeg ja, trusler måske, sådan lidt gemte, sådan, Nå, nu skal du også gøre det bedre, eller nu skal du også lige det her, jeg sådan, Nå, okay. at, at for eksempel nu på min videregående uddannelse. Jeg havde jo troet, at jeg ikke skulle have fremad- registrering. de ændrede det så, da jeg kom, og jeg var helt, jeg var, Jeg blev helt bange for det, da jeg hørte, at nu skulle der fremmedregistreres igen, fordi Altså man nærmest havde sådan en, åh oh, nej, altså posttraumatisk fraværssyndrom. <laughs> det var ligesom, jeg blev helt ældsen. Oh, oh, nej, hvis jeg får fra så, 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 så ryger jeg jo. Ja. Bum, ciao, ciao. Ja, og,
4: og det du, var går det for, på, ja, du går på en videregående uddannelse, da du studerer til sygeplejerske. Ja, ja. Og,
1: og, og der har de en, der hedder, der var jo fra modregistrering. Der er allerede på forhånd sagt, jamen hvis du ikke øh, får nok fremmede i det her fag, så skal du lave den her opgange. Det er det.
4: Jamen, så vidste du også, hvad... Så, så
1: jeg ved jo, at jeg er ikke kommet dertil endnu. Nu er der også corona, så der er rigtig meget, der er virtuelt. Men jeg ved lige præcis, hvad der sker, hvis jeg kommer op på et fravær, som ikke er acceptabelt. Og det er egentlig meget rart med en plan, måske. Ja, altså jeg ved jo, der er ikke, der er ikke den der uvidenhed, der er ikke den der konstante, jamen er det nu? Er det nu, det galt? Er det denne her dag, hvor de siger, så er det slut? ja. Altså, at, at, at der er ikke den der... Jeg tror heller ikke, der er samme nødvendighed for at skulle presse mig helt derud, hvor, at det ikke er, hvor det ikke er forsvarligt mere for at skulle opretholde den her lave frakværdsprocent. At der er bare... Jamen, hvis jeg ikke kan komme, så kan jeg ikke komme. Og hvis jeg ikke kommer nok, så skal jeg lave det her. Ja. Det tror jeg for mig i hvert fald... Så er det meget mere betryggende. Altså, der er ikke... Ja, der er ikke den der sådan... Frygt for, hvad sker der nu? Og det var der i gymnasiet. Så det er rart med sådan en,
4: ja, en vidshed for, hvad der skal ske. Fordi så kan man også ligesom mere koncentrere sig om, hvad,
1: ja, og ikke ligesom have en overhængende fare over, at du bliver smidt ud. Ja, altså jeg havde da også rigtig meget fravær. Så, altså i 2. g, det var virkelig lidt over der stod min krop bare af. Og det var jo i forvejen, det var, man siger, at i gymnasiet. Så, så det var bare op og der havde jeg da rigtig meget fravær. Og, og der kan man da også sige, altså, var det for meget? Ja, det har det da nok været, men...
4: Men man kan sige, der har været en grund til det.
1: det er der er jo været en grund ja, til det. det er jo ikke,
4: fordi du har siddet derhjemme og sovet længe og øh, lavet ingenting.
1: Nej, og det har jo heller ikke hjulpet bare at blive ved med at være sådan, uh, uh, uh er det er slemt med alt det fraværet. Det er jo nærmest, jo det være. Ja, for jeg var sådan, selvfølgelig er det slemt, hvad jeg skal gøre. Altså, skal der bare så være de her... Jeg havde brug for at vide, hvad der skulle ske, tror jeg. ja. Og heller ikke, at det synes, skulle komme bag på, at jeg pludselig står til et møde og hun er sådan, nu skal du lave 7.000 afleveringer, uden at du uh, hørt med de her lærer, sådan om det her de faktisk ikke behov for. Nej. Men jeg skulle lige have den der trådsel med et oh, ros. Mange, mange afleveringer, det ja. skal jeg lave nu.
4: Men øh, i dag går du som sagt på sygeplejerskolen, og ja. er i gang, og du har også været i praktik. Ja. Og det er da vildt fedt. Ja, det var heller ikke nogen, der troede, jeg Nej, men det er jo igen benzin på bålet. Det er jo også nogle gange, jeg har haft det lidt.
1: Ja, altså jeg tror, at, at efter den første øh, øh, klinik, det var rigtig rart, fordi op til der havde jeg jo ikke rigtig vidst, om jeg, om jeg ville kunne holde holde til det. Man kan sige, det er der er godt ved sygeplejereuddannelser, også altså det er grunden til, at jeg har valgt at man kan rigtig meget med det. Altså det er virkelig bredt, og man kan også sige, nej, jeg kan nok ikke være på en intensiv i vildt mange år, man kan da jo godt starte ud der, og så kan jeg det Eller jeg kan blive på landssygeplejerske. Jeg kan forske. Eller, altså, der er virkelig mange muligheder med det. Øhm, og da jeg så havde lavet den første klinik, jamen, så, så var der sådan en befidigelse af, at jamen, nu handlede det ikke om, om jeg kunne mere. Nu var det bare, mere vildt det her. Øhm, det var helt vildt rart at have det. Øhm, jeg ringede også til studievejlederen på min skole, inden jeg begyndte for at høre, jamen, hvad, hvad var mulighederne for at hjælpe sådan en, som mig. Ja. Og hun sagde, at jeg ville aldrig ville blive sygeplejerske. Det ville kun... Så sagde hun det? Ja, det sagde hun det. Hun sagde, at det ville kun lede til nederlag for mig, at begynde at liste ej, sådan, ej, Men det er
4: bare nogle gange så forarvet, når man hører sådan, sådan noget der.
1: Og, og, og det var bare sådan... Jeg føler på en meget laissez-faire måde, at hun bare lidt sådan, knus mine drømme. Eller, altså, det gjorde hun jo ikke, for jeg var sådan lidt... jamen så altså fuck kan gør gøre det her. Ja. Ja. Men at, at det kunne hun jo lige så godt have gjort. Og, og jeg, jeg ringede faktisk til hende igen, fordi jeg følte ligesom, at jeg var, jeg var lige sådan en insek, hun lige bare havde trådt på, og så var hun ellers bare gået videre, og nu skulle hun lige komme tilbage. Og, og ringede til hende igen og sagde, jeg føler egentlig, at det ville være et større nederlag at lade være med at prøve at blive sygeplejerske, og så altid leve med den der uvidsthed, om jamen kunne jeg godt have gjort det. At det er et meget større nederlag end at prøve, og så må droppe ud, fordi det kunne man ikke alligevel. Så var hun, ja, ja kan man vel også se på det. Nå, okay. Så, ja, jeg var forberedt på, at jeg måske ikke, jeg havde nok ikke lige studievejledningen i ryggen, når jeg skulle begynde. Ej, på, det
4: skal man da lige. På det, synes jeg, det synes jeg godt nok, det er
1: vildt. Det er en vild ting at sige, synes jeg. Øhm, det er jo gået fint. Ja. Yeah. Altså, det, det går fint, og lærerne sådan. Jeg har holdt mig for at hente her fordi jeg var sådan, <laughs> det, Vet jeg hvad, det har på jeg stå. simpelthen ikke behov for at skulle, <laughs> øh, skulle deal med. Men øh, ja, så er det kommet igennem det, og jeg er et sted, som jeg, jeg rigtig godt kan lide, og jeg er også et sted, som, som jeg aldrig havde været, hvis jeg havde lyttet til alt det, som folk har sagt. Altså læger og ledelser på skoler, og dumme studievejledere. altså. Yeah.
4: Men det er, jo det, der, det er jo det, jeg synes, der er så farligt, fordi nok så er der nogen, der får den der, det benzin på bullet, så skal jeg fandme vise, men der er jo også nogen, der bare bliver knækket af det. Så det er jo sindssygt farligt, at det er sådan, en, det er sådan systemet er, fordi det, som sagt, så har du sagt lige, at, at det tit, man tit bliver førtidspensionist, hvis man har din sygdom, og det er da klart, at, at man måske bare kan finde på at give op, så. Altså, fordi hvis, hvis man blære... hele tiden får de der
1: dunk i hovedet, hvis jeg skal være helt ærlig, så havde det jo været meget nemmere for mig at blive førtidspensionist. Ja. Altså, den kamp, jeg har skulle tage for at... Altså, det er da heldigt, at jeg er en, som så skal jeg nok bevise det. Altså, jeg er stedig nok til at, at sige, nå, men så er det den vej, jeg skal. Men det ville jo have været meget nemmere for mig at give op. Og det var jo også det, jeg nogle gange følte, der blev lagt op til, at, at sådan... Men så må jeg jo blive Og så må jeg jo sige, så, så vandt de.
4: Ja. Men shit mand, det, det, jamen jeg synes det er så vildt, at det bliver håndteret på den måde. Ja. Og man kan få den tanke, at nej, det er bare nemmere at blive førtidspensionist. For det er jo ikke sådan, det skal være. Fordi jeg ved, nu kender jeg jo dig, og jeg ved jo, at du
1: vil gerne vil arbejde. Det er jo ikke fordi, du ikke vil. Ja, Altså ja, det. og det var jo egentlig også, jeg ville jo faktisk gerne være sygeplejerske, inden jeg fik min diagnose. Det var jo egentlig, det var, når man spurgte mig, lille, ja, i mig, så jeg nej, jeg skal være sygeplejerske. Og så fik jeg min diagnose, og så fik jeg ved jeg vide, at det blev jeg aldrig. Og, jeg sådan, no. og så pakkede jeg det jo faktisk væk, og accepterede, at det, det, det ville jeg aldrig blive. Og de, de, alle de der læger og sygeplejersker, de sagde, at det var godt nok heldigt, at var klog, for det var jo det eneste, jeg havde. Øhm, og jeg tror også for mig, på, på, på det tidspunkt som 14 år, så, så blev det også lidt en sådan, hvis jeg ikke er klog, så er jeg vel egentlig ikke noget. Altså det var lidt den sammensætning, ja. jeg lavede i mit hoved. Og så endte jeg så her, hvor jeg skulle søge ind, og jeg var egentlig kommet ud med et okay-snit. på Trods af det her fravær, så jeg kunne godt vælge imellem sådan en, en hel del. Og så var jeg sådan, Nå, hvad for en akademisk kælder skal jeg sidde i? <laughs> ja, så det var virkelig det, jeg sad og tænkte. Sådan, hvad for noget? For det havde de jo sagt til mig, jeg skulle, jeg skulle jo være akademisk. Oh, og sad og i det. at det var sådan pest eller kolera. Og så sådan, nøj, at det kan jeg vel godt. Okay. Okay. Men, og så tror jeg, det er t- to eller tre dage, inden man skal søge. Og jeg har ikke søgt, øh, og sidder med sådan en, Nå, nu må jeg vel bare vælge et eller andet, og så være jeg med det. Og så tror jeg, jeg nævner i sådan en til min mor, sådan. ja, jeg vil jo nok, Rigtig gerne vil være sygeplejerske. Og hun havde også altid også sådan, nej, det skal du ikke. Hun er også selv så Hun ved jo også godt, hvad for nogle forhold det er. Men så der er jeg alligevel fortalt hende, hvorfor det egentlig vejer vi gerne ville det her, at jeg kunne rigtig meget med det. Så sygt ind. Og, og, og vi blev jo også enige om, sådan, det værste, der kan ske, det er, at jeg dropper ud. Og det kan jeg så altså godt leve med. Så har jeg prøvet det, og så kunne jeg finde noget akademisk, jeg godt kunne kunne være i, eller leve i, at blive en eller anden kedelige forskere, der sidder i en kælder og kigger på et eller andet. <laughs> men at, at, at jeg faktisk, man kan sige, på trods af at jeg er brændt på bålet, at jeg faktisk lyttede til dem, da de sagde, det bliver du aldrig. Og så sagde jeg, at okay, det, det bliver jeg aldrig.
4: Ja, man bliver næsten helt måløs over det, fordi at, at sådan skal det jo ikke være. Men, øhm, ja, men der er 100% sikkert andre derude, som har ikke haft lige præcis samme oplevelse, men i hvert fald har haft noget af det samme det er, oplevelser.
1: Det er et rigtig stort problem, og, 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 og det kræver også, at der sker noget, altså på, på et politisk plan også, at der ligesom kommer en kasse. Ja. Eller en retningslinje hvor, at man, når man sidder som skoleledelse og studievejleder og sidder, med, altså hvad skal jeg gøre med den her unge kroniske syg, at så er der en, jamen det er det her, du kan gøre. Ja. Øhm,
4: Ja, hvad er der muligheder for at ja, hjælpe?
1: Altså at, at arbejde hen mod det. Det er jo også det, vi, vi prøver på i altså ungepanelerne ja. og ungepanelerne i Danmark. Og jeg har jo også været med i hele det der sådan, fravær, og hvad skal vi gøre ved det? Øhm, at finde en måde, jeg tror også, det er vejen at gå. Men det er godt nok en lang vej. Ja, det er en mega lang vej. Du lytter til fucking komisk. Jeg har jo øh, et
4: citat med fra den kære Peter Myggen.
1: Yeah. <laughs> kom med
4: det ja. han fik en lort og gjorde det til en gave og det er jo sådan et lille indspark jeg har med for ligesom at, at det ikke skal være død og af det hele ikke fordi det har været det i det her afsnit ja. men øh, at ligesom høre hvad er, det, hvad er det bedste ved din sygdom eller hvad, hvad, har, du ligesom, hvad har du ligesom taget med dig
1: uha okay. det var noget et spørgsmål. Ja. Jeg tror egentlig, noget af det er det der med at kunne kunne bruge min erfaring. Altså min sygdom har virkelig meget magt over mig, kan man sige. Altså hvis min sygdom siger stop, så må jeg jo sige, nå okay, så så må vi jo stoppe. Så så det der med, at de erfaringer, jeg har med min sygdom, det er mit eget valg, hvad jeg vil jeg bruge dem til. Altså kan jeg vælge at sidde og være med et podcast sammen med dig, eller være i ungepanelerne, eller gøre sygehus væsenet bedre for de unge, eller prøve at ændre på det her at, at Det tror jeg egentlig er ja, at, at det bedste ved min sygdom måske, at det, det giver mig den her mulighed. At det måske ikke det bedste ved min sygdom, men det er i hvert fald det bedste, der er kommet af min sygdom. Ja. Altså, de her erfaringer, det kan jeg bruge til noget. Ja.
4: ja, for at forbedre ting for andre.
1: Ja, ja. altså at, at den næste syge unge ikke behøver at skulle gå igennem sådan fra helvede. Ja, som dig. Fordi at det, det må man kunne finde en vej udenom.
4: Ja, det må man virkelig kunne. Så vi kan jo sende en hilsen til undervisningsministeren og øh, opfordre hende til at øh, gå til toppen med det her og prøve at få det ændret. Hun ringer bare, jeg skal og hvis, gerne øh, Ja, skal hvis, gerne hun har, hvis hun har brug for hjælp, så kan hun kontakte ungepanelerne i Danmark. Fordi at øh, de har en super god løsning og en masse eksempler på, hvordan unge de bliver tabt på gulvet. Kronisk sy unge bliver tabt på gulvet af det her kassesystem. Men øh, jeg vil bare sige tusind tak, fordi du vil være Gør Det
1: også lidt. Ja, det var helt det. Ja. <laughs> du har lyttet til fucking kronisk. Ung, forvirret og kronisk syg med Mette os. Følg os på Instagram. Og i din favorit podcast-app, så er du den første til at vide, når der er et nyt afsnit ude med historier fra virkelighedens unge, forvirrede og kroniske syge.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og du kan altså allerede nu høre flere afsnit fra podcasten Fucking Kronisk med Verden, det års Jacobsen. Det kan du gøre inde på diverse podcastplatforme. Og hvis du gør det, ja, så venter der altså samtaler, som både kan inspirere, informere og underholde dig. Jeg vil især fremhæve det afsnit, vi sendte i programmet i forrige uge. Det var med gæsten Karoline, der både gav stof til eftertanke og kom med en energi, der smittede rigtig godt af. Imens du tjekker det ud, så kan vi lige nå den første lille bid af aftenens næste episode. Den kommer fra den politiske samtale podcast i Blå Blok, hvor Nikolaj Thomsen og Muges Aruna Tan vender den danske politik og ser med blå briller på vores værdier og endda også danskheden. Netop det var i centrum i sidste afsnit fra podcasten her, og det er altså også lige danskheden, vi begynder med en lille opsamling på her i denne korte bid. Inden du selvfølgelig i næste time får den helt store menu fra de to unge mænd. Men først, der skal vi altså lige finde ud af, hvad danskhed også kan betyde ifølge Nikolaj og Mugash.
3: Mugash, okay, jeg har godt tænkt meget over det her danskhed siden sidst, eller jeg har tænkt meget over det, men jeg har tænkt sådan lidt over det, og det er nok fordi, at at en af de ting, jeg sådan synes, jeg har oplevet her i mit nabolag, det er, at, at der er en eller anden forventning til, at, øh, at når man har noget skrald, så skal man have lov til at komme af med det. Så skal man have ret til at komme af med det, skille sig af med det, når det passer ind. Og det er fordi, at øh, her i Når der har vi fået sådan nogle nye øh, hvad hedder de, monokler, sådan nogle nye affaldssystemer, så i stedet for alle de der container, der står rundt omkring, plastikcontainere, så har de, de gravet nogle huller i jorden, og så har de sat nogle kasser der i, og så oppe på toppen af dem, så er der sådan nogle monokler, og man så smider sit skrald i. Men nogle gange, så er de der, der er, der er jo så ikke så mange, der er kun et par stykker her i det område. Mm. Og, øh, og når de så er fulde, så er det som om, at, at det er folk lidt ligeglade med. Folk, de har gået hele vejen ned af deres øh, trappe op fra deres lejlighed og hele vejen hen til monoklen, og så kan de ikke komme med, med deres skrald. Hvad fanden er det for noget? Så altså, hvad gør de så? Så stiller de bare skraldet ved siden af den der monokle, og der ved, hvis det blæser en dag, så flyver det der skrald bare ud over det hele. Og det, altså, det må mere eller mindre være, fordi at folk, de føler, at danskhed, det er at føle, at man har ret til øh, at få del i øh, det her offentlige system som vi betaler mm. så mange penge til. Sådan, mm. Også nok mere på generelt ikke? Altså, du ved, at nu er jeg fandme, nu er, der noget, øh, nu er der noget galt med mit knæ, så har jeg ret til at komme til lægen, og det skal være nu. Mm. Er, det, er, det, er det rigtigt, eller er jeg sådan lidt for, for karikeret? Nej, Måske er det, lidt
2: jo, det, det er lidt karikeret. Jo, det er da selvfølgelig sat op på en spids, men, øh, men øh, altså jeg har samme betragtninger øh, det mm. Det er, det, det er den her, øh, nu har jeg jo været i øh, hoteller og stationsbranchen øh, i en del år, og, mm. og, og det er sådan, det, det man i hvert fald oplever, det, det skal siges, at selvfølgelig, der findes jo rigtig mange søde danske gæster, det er ikke det, men mm. nu siger jeg selvfølgelig noget, jeg kan blive uproblemer på, men ved du hvad, det, 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 er lidt, øh, det, det, det er lidt mere behageligt, når man har besøg af nordmænd, for eksempel, eller, okay. eller østøjepærer, eller eller, eller for ja. den sags tysker. Ja. En, 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 en den gennemsnitlige dansker. Uh, af et eller andet grund, selvom man uh, gennem skatten ikke betaler for det hotelophold, eller det, den her, <laughs> det, her, det her restaurantoplevelse, så føler mm. man, at, at man, at ting skal bare være, uh, være, uh, være klar med det samme, og gerne det samme som alle andre, Uh, man, må ikke, uh, man må ikke få mindre, uh, en lille smule mindre betjeninger. Det må ikke komme lidt senere. Den, den, ham der foran mig, han ventede kun fire minutter, jeg har ventet fire og et ikke? Mm. Okay? Yeah. Okay? Men jeg tror, det er netop skyldes også, den her med, at den her store fællesskabspulje, uh, vi, uh, vi, vi bidrager til gennem skatten, så har man et eller andet forestilling om, at man har ret. Du ved men, vi snakker jo rigtig meget om, og i den her samfund, at, at jeg har ret til det her, jeg har ret til det her, især, især venstrefløjen er ret god til det her, men okay. jeg har ret til det ja. her. Men man glemmer også... det er fri der... uddannelse. Lige præcis, ikke?
3: Men du har... Også selvom at jeg overhovedet ikke interesserer mig for det, jeg læser. Lige præcis,
2: men du har jo også pligt til at løbe, møde op til uh, eksamen. Ja, ikke? Uh, mm. Altså, jeg, jeg, har det, jeg har et lille et, et, et eksempel på, at... Uh... Hvor, lige, lige netop i forhold til uddannelse. Ikke? Jeg har en bekendt, som, øh, som læser noget på, på, noget, på UCN. Noget, jeg tror, det er noget naturvidenskabeligt. eller et andet. Ikke? Og på grund af Corona så har de jo kunne, så, har, så har de skulle lave eksamenerne online. Ikke? Og så har, hvad det hedder, øh, ledelsen så... Eller så har de så holdt et... Øh, et lille, et, lille møde, op, et lille møde med studerende, for, for mm. at få noget feedback fra dem. Okay? Mm. Og det, 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 der var deres feedback fra de her studerende, det var jo bare, jamen, det, de, det var så hårdt for dem, og, og, det, og det, var virkelig, det var virkelig inhuman af at, at ledelsen, at at, tænke, at, at at tvinge folk til at tage, en, tage en eksamen online, når man mm. vidste, at alt det her ting, der var så... Der man skulle igennem og sådan noget der, ikke? Men mm. altså, prøv at høre.
0: Det er jo ikke, fordi du er enkeltstående. Det sker for alle. Nej. ikke? Nej. Radio 4 taler med Danmark. Og om du føler dig op til at kunne komme af med dit skrald eller ej, så synes jeg, at du skal blive her på kanalen, hvor du først får dagens sidste nyheder, inden du i næste time af Talents Lab får den resterende del af aftenens episode fra Halløj i Blå Blok på genlyt om lidt.